0: Triggerwarnung, sexuelle Gewalt. In diesem Podcast werden sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch und Gewalt gegenüber Frauen thematisiert. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. noch Stammtisch, ich mich an
1: stammtisch aus. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen backspin stammtisch dieser heute wird kein normaler Stammtisch sein, denn wir haben gerade durch die Ereignisse der letzten Tage innerhalb der Redaktion gemerkt, dass es ein Moment ist, an dem man einmal ein besonderes Thema eben auch in diesem Stammtisch besonders sprechen muss. Darum haben wir alle Rubriken zur Seite geschoben, die wir sonst benutzen. Wir haben mit Kuba zusammen eine Runde erstellt, mit der wir heute über ein Thema sprechen wollen, das bei all der Diskussion, die gerade vorherrscht, fast ein bisschen zur Seite rückt. Denn es gibt in Deutschrap seit Ende letzter Woche die Thematik, dass es Vorwürfe von sexueller Gewalt gegenüber einem Rapper gibt. Und es gibt auch Reaktionen von eben diesem Rapper, was dazu führt, dass die Gemengelage und die Diskussion sich im Prinzip nur noch darum dreht, wer auf welcher Teamseite steht. Das ist nicht das, was wir hier bei Backspin machen wollen. Wir wollen versuchen, das Thema im Ganzen zu besprechen und darum, eine Runde zu schaffen, die es vielleicht auch den Leuten da draußen schafft, etwas mit an die Hand zu geben, dass sie ein bisschen weiter nachdenken lässt als, in Anführungszeichen, nur über einen Fall, über den man vielleicht aktuell spricht. Denn da gibt es mehr, worüber man sprechen muss. Und darum, mein lieber Kuba, erstmal Hallo an dich. Moin Nico. Hast du eine Runde zusammengestellt, mit der wir heute über das Thema sprechen?
0: Wen hast du eingeladen? Genau, ähm, zu einem begrüße ich äh, Lina Burghausen. Schön, dass du da bist. Hallo. Äh, Lina Buckhausen ist Gründerin der PR-Agentur Mona Lina, äh, die einen sehr starken Fokus auf die Verbreitung weiblicher Artists äh, gesetzt hat. Nebenbei ist Lina auch als Journalistin, Autorin und DJ aktiv. Ähm, Lina tut relativ viel für die ähm, Stärkung der weiblichen Seite und Rolle in der deutschen Hip-Hop-Kultur und das beweist sie auch seit vielen Jahren. Ähm, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ihre Blogreihe 365 Female MCs, in der sie weibliche Rap-Artists aus der ganzen Welt vorgestellt hat. Ähm, dafür bekam sie unter, unter anderem auch den International Music Journalism Award für die beste musikjournalistische Arbeit unter 30 Jahren verliehen. Ähm, zudem hat sie zusammen mit dem internationalen Independent-Label Piaz ähm, das äh, All-Female-Label 365XX ähm, gegründet, ähm, wo beispielsweise die Bonner-Rapperin die Piggy Scientist ist. Und ähm, falls ich es noch nicht erwähnt habe, das ist nach meinem Stand, ich habe Lina auch nochmal vorab gefragt, das äh, erste Only-Female-Hip-Hop-Label in Europa. Genau. Äh, unsere zweite Gästin ist Nora Seidel. Hi. Hallo Nora, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, seit ihrer Kindheit und Jugend äh, ist Hip-Hop Teil ihres Lebens. Äh, sie probierte sich auch schon relativ früh im Singen und Rappen aus. Aus diesem Hobby und dieser Leidenschaft entspringt dann irgendwann ein Musikstudium in Osnabrück. Äh, die Hip-Hop-Kultur empfand sie früher als Love, Peace and Harmony Culture, bis ihr irgendwann klar geworden ist, dass sie über Jahre hinweg eigentlich mit Sexismus konfrontiert war. Und seit diesem Tag ähm, beschäftigt sie sich grundlegend mit dem Thema... Und äh, da sie auch selbst als Rapperin aktiv ist, ist es ihr ein großes Anliegen, etwas an diesem Status Quo zu verändern. Genau. Äh, und äh, warum sie auch hier ist? Nora ist angehende Masterabsolventin an der Musikhochschule der Popakademie in Mannheim, schreibt aktuell an ihrer Masterarbeit, in der es äh, darum geht, inwieweit deutsche Female-MC's in ihrer sexualisierten Inszenierung den aktuellen Zeitgeist beeinflussen. Genau in dieser Arbeit analysiert sie allen voran Frauen, die sich in der Rap-Szene durchgesetzt haben, und ähm, hat auch geschaut, welche empower, Empowered-Strategien äh, letztlich wirklich empowernd im Hinblick auf Sexismus sind und welche eigentlich nur ähm, eine Unterwerf Unterwerfung von Patriarchat darstellt. Und ihr Motto bei der ganzen Thematik hierbei lautet, weibliche MCs sichtbarer zu machen, damit unsere Kultur auch mehr weibliche Vorbilder bekommt. Genau, und darüber hinaus, das hatte ich vorhin schon erwähnt, arbeitet ihr auch als Rapperin an ihrer Karriere als Noor OG und 2019 erschien, glaube ich, auch ihre erste Single. Schön, dass ihr beide dabei seid.
2: Hi, schön, hier zu sein. Danke für die
3: Einladung.
1: Ich hoffe, wir haben, was die Fakten angeht, soweit äh, alles zusammengetragen, damit auch äh, den Leuten da draußen klar wird, warum wir in dieser Runde über das sprechen, über das wir sprechen wollen. Denn was mir gerade in den Anfängen jetzt der Diskussion und dann auch dieser schnellen Dynamik, die stattgefunden hat in den letzten Tagen, wieder, wo das Thema ja nochmal wieder neuen Wind bekommen hat, dass ähm, ich glaube es vielerlei auch schon an Definitionen fehlt, was unter welchen Begrifflichkeiten zu verstehen ist. Und im Prinzip würden wir, glaube ich, hier gerne, ganz wichtig aus eurer Sicht, mal so ein paar grundlegende Dinge vielleicht mal besprechen wollen. Und zwar ganz simpel, wo fängt Sexualisierung oder Sexismus überhaupt an?
3: Tatsächlich haben wir erstmal eine Gegenfrage. Ähm, Nora und ich haben uns ja vorher so ein bisschen ähm, abgesprochen, ähm, als wir wussten, dass wir die beiden Personen sind. Und uns würde interessieren, wann euch beiden, ähm, Kuba und Nico, vor der deutsche rap me debatte jetzt ähm, das letzte Mal bewusst Sexismus begegnet ist. Also, wann habt ihr das beobachtet, das letzte Mal? Fällt euch da eine Situation ein?
0: Naja, ich würde sagen, ich stolper jede Woche über Teilen, die sexistisch sind.
3: Okay. Ähm, für uns ähm, ist es immer ganz spannend, wenn. Ähm, also, oder ich spreche einfach erstmal aus meiner Perspektive. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, wenn ich. Ähm, mit männlich gelesenen Personen über Sexismus spreche, dass ähm, für viele Menschen das eher so was, naja, ja, so eine Art Rarität ist. Also ähm, die haben das gar nicht so sehr im Blick, dass es wirklich jeden Tag passiert. Ähm, Sexismus ist ein riesiges Feld. Ähm, Vorwürfe wie Vergewaltigung sind natürlich die Spitze des Eisbergs, aber Sexismus fängt da an, wo weiblich gelesene Personen anders behandelt werden als männliche Personen. Das geht damit los, dass ich als DJ irgendwo zu einem Auftritt gehe und ähm, der Dude, dem die Location gehört, denkt, ich bin die Freundin vom DJ und schleppt dem DJ die Plattenkiste. Passiert regelmäßig. Ähm, das geht weiter mit ähm, ja, Situationen, in denen Frauen irgendwas systematisch nicht zugetraut wird, mit ähm, sogenannten Belittling, wo ähm, Frauen klein gemacht werden, süß gemacht werden, ähm, nicht ernst genommen werden und natürlich ähm, bis hin zu einer Sexualisierung, also einer ähm Beschränkung von weiblich gelesenen Personen auf ihren Körper, auf ihre sexuellen Attribute. Also ähm, klassisch Catcalling auf der Straße, ähm, irgendwelche anzüglichen Sprüche, aber auch eben ähm, eine Grenzüberschreitung im körperlichen Sinne, antatschen ähm, oder eben Schlimmeres. Aber ähm, Nora kann da bestimmt noch ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Perspektive ergänzen.
2: Ähm, mega gerne. Also ähm ich sag mal, Sexismus fängt auf jeden Fall da an, wo Gedankenstrukturen von Frauen ähm, in ein marginalisiertes Bild gerückt werden. Also in ein unterwürfiges, in ein diskriminierendes Bild. Und ähm, das fängt bei den kleinen Dingen schon an. Also nach Frau wird ins Wort gefallen, also das Wort abgeschnitten. Es geht weiter bei Catcalling. Es geht dann weiter, wenn Frauen gesagt, sie gehören in die Küche. Und auch in der nonverbalen Kommunikation, also wenn ich meinem Gegenüber in die Augen schaue und sein Blick andauernd nach unten wandert oder Ähnliches, also verbale und nonverbale Kommunikation. Und durch diese immer wiederholenden performativen Akte, also immer wieder wirst du damit konfrontiert, ähm, geht das natürlich in deinen Alltag über. Und Frauen denken sich so, ja, alles klar, das ist anscheinend normal, dass ich auf mein Geschlecht reduziert wäre, werde. Aber in dem Moment ist es einem natürlich gar nicht bewusst, dass du so auf dein Geschlecht reduziert wirst. Und auf Dauer manipuliert das natürlich dein Selbstbewusstsein, weil du denkst, okay, ich bin, ich bin der schwächere Part. Und durch diese Normalität, die da entsteht, ist es natürlich total gefährlich, weil irgendwann kommt dann der Zeitpunkt bei einer Frau, nicht immer natürlich, ich weiß es nicht, aber indem man realisiert, verdammt, ich wurde jahrelang mit Sexismus konfrontiert und ich habe das selber erfahren und ich habe nichts dagegen getan. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich dann auch sage, wenn keine Sensibilisierung in Schulen stattfindet, bei der Arbeit stattfindet, unter Freunden, man sich nicht da offen drüber unterhält, in der Musik, deswegen sind wir hier so, ähm, wenn da keine Aufklärung stattfindet, dann ist das auch Sexismus. Also wenn man die Klappe nicht aufmacht. Und ähm, Genau, das, also, deswegen ist meine Meinung, dass Sensibilisierung umso früher sie stattfindet, desto besser. Weil ich hätte mir auch mit 14 damals gewünscht, jetzt so argumentieren zu können, wie ich es vielleicht heute kann. Und, ähm, wenn Vorfälle legitimiert werden, ist es halt ein Problem, wenn Sexismus Raum gegeben wird. Das ist auch Sexismus. Und diese fehlende Auseinandersetzung, weil mich selber das Problem ja nicht betrifft, ist es auch Sexismus. Und auch um spezifischer zu gehen, es ist für mich persönlich auch ganz wichtig, ähm, aufzuklären, was Rap-Texte angeht. Also, dass die Kids heutzutage einfach mal aufhören, so unreflektiert Hip-Hop zu hören. Ähm, dass man an Schulen geht, AGs macht, I don't know. Und denen gute Be also, äh, Beispiele gibt, wo kein Sexismus vorhanden ist. Und aber auch Beispiele gibt, wo Sexismus vorhanden ist. Und darüber dann offen kommuniziert wird, damit einfach Rap Reflektierter gehört wird. Weil das würde auch was in den Gedankenstrukturen halt irgendwie äh, tun. <lacht> yes.
1: Ich finde das alles schon sehr, sehr wichtige Punkte, gleich zu Beginn, weil ähm, ich schon relativ schnell auch in Diskussionen oder auch in Kommentarspalten so das Gefühl habe, dass ähm, gleich besagte Nichtaufklärung, ein ganz essentielles Problem ist in den Diskussionen, die dazu stattfinden. Glaubt ihr, dass das über die Zeit, vielleicht auch die Entwicklung von Deutschweb auch immer schwieriger geworden ist, solche Diskussionen zu führen? Jein. Mm, also ähm, es gibt ja
3: diese ähm, Studie, ich weiß gar nicht mehr, von wem sie ähm, gemacht wurde, wonach sich ähm, ja, die Entwicklung von Sexismus im Deutschrap eigentlich erst so ab Anfang der 2000er entwickelt hat. Aber vielleicht äh, habt ihr da auch noch mehr Insights zu der Studie?
0: Ja, das war der Spiegelartikel. Ähm, mhm. Ja, da war die Rede davon, dass um die Jahrtausende auf jeden Fall das Sexismus äh, ein neues Hoch hatte in seinen Texten. Ich glaube, so um 2010 ging das dann wieder runter. Bis 2018 gab es, ich glaube 2018 war dann der größte Peak und danach ging es runter, wobei man da auch noch die Frage stellen kann, ob es wirklich eine bessere Entwicklung geworden ist, ähm, weil es steht auch die Frage im Raum, ob dieser Sexismus nicht subtiler geworden ist.
3: Ja, also ähm, es hat sich auf jeden Fall verändert im Laufe der Jahre. Was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass ähm, seit ein paar Jahren, seit eben auch noch deutlich mehr Frauen präsent sind in der deutschen Rap-Szene, in der deutschen Hip-Hop-Szene, dass der Diskurs möglicher geworden ist. Ähm, einfach, weil es mehr Stimmen gibt, ähm, weil ähm, diese Stimmen seines Journalistinnen, seines ähm, Künstlerinnen inzwischen ein Stück weit ernster genommen werden. Ähm, weil es eben auch viele sind und weil sie vor allem vernetzt sind und miteinander sich austauschen und ähm, ja eben auch ähm, Bonding betreiben, ähm, gemeinsam sich stark machen. Und ähm, ich erlebe gerade eine Form von Solidarität und Support unter nichts des männlichen Personen im Deutschrap. Und ähm, das ist unter den Personen, die das nicht betrifft, also Flinter-Personen, ähm, deutlich, deutlich leichter ist inzwischen, die deutlich besser vernetzt sind und sich supporten und ähm, sich eben auch gemeinsam zur Wehr setzen dagegen. Ähm, in der Hinsicht hat sich was zum Positiven verändert. Aber der Weg dahin war sehr, sehr lang. Und ähm, es ist halt immer noch irgendwie eine kleine Pfütze auf einem sehr, 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 sehr heißen Felsen. So würde ich es bezeichnen.
2: Ja, also na klar wurde durch Agro Berlin, Sexismus irgendwie auch salonfähig und ähm, das Ding ist halt, ich finde, viele verschließen immer die Augen äh, davor, dass äh, Hip-Hop einfach am Start ist und vor allem ist es in der Schule äh, so ein Ding, dass da die Augen verschlossen werden, also ich habe keinerlei Konfrontation in der Schule mit Hip-Hop gehabt, es war Natürlich hat man die Popgeschichte gemacht, man hat Klassikgeschichte gemacht, man hat Gedichte von Goethe analysiert und so weiter, aber keiner hat sich wirklich mal so einen äh, problematischen Songtext von wem auch immer äh, zur Hand genommen und hat dann mal mit Kiddies wirklich diskutiert und wirklich gesagt, so findet ihr das cool, was denkt ihr darüber und auch mal, weil wir, irgendwie versteht man dann doch auch viel besser die Gedankenstrukturen, weil ich denke, dadurch, dass alle so unreflektiert hören, würde man eine ganz andere Sicht dadurch bekommen. Auch auf die Kiddies, die den Hip-Hop hören. Weil so ist das immer so eine so ein Konfrontation. Die hören schon wieder diesen Rap und so und, und dies und das, aber dass man sich da mal mit auseinandersetzt und dann auch mal wieder also, dass man verstehen möchte, warum hört man den Rap? Warum hörst du diesen Rap? Und ähm, hörst du überhaupt diese sexistischen Aussagen, dass man das einfach besser nachvollziehen kann. Und deswegen ist es total wichtig, das mit in die Schule zu integrieren, finde ich.
1: Es wirkt ja auch so ein bisschen wie so ein schleichender Prozess. Denn wenn man sich äh, mit Rap inhaltlich auseinandersetzt, ähm, wie ihr es schon angesprochen habt, und auch diese Studie es ein bisschen sagt, ist das ein, ein Thema, was jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit 20 Jahren textlich stattfindet. Subjektiv gesprochen ist aber auch die Wahrnehmung dessen, worüber da inhaltlich gesprochen wird, heute eine ganz andere, als sie das eben noch vor 15 oder 20 Jahren gewesen ist. Liegt das ausschließlich an einer, wie ihr es schon beschrieben habt, zu kleinen äh, Gruppe äh, von auch vielleicht weiblichen äh, Personen, die sich äh, dagegen gewehrt haben? Oder ist es auch ein gesamtgesellschaftlicher Kontext, in dem es ebenso nicht äh, so thematisiert wurde, wie es heute offensichtlich wird?
2: Hip-Hop ist einfach im Mainstream angekommen. Und ähm, es ist einfach eine viel, viel, viel größere, größere Plattform, die geschaffen wird. Und da, damit einhergeht natürlich auch, dass ähm, äh, viele damit konfrontiert werden und äh, viele das dann auch hören. Also Eltern hören viel, viel mehr, äh, weil es teilweise auch im Radio gespielt wird oder Sonstiges. Das war ja früher gar nicht der Fall. Früher wird das total ähm, in den Underground irgendwie dann... Äh, getan und äh, heute ist das ja ein bisschen anders, weil die Plattform viel, viel größer ist und ähm, ja, deswegen äh, geht der Diskurs natürlich also in einen viel intensiveren Aspekt, weil ähm, ja, weil es halt äh, immer mehr Leute werden angesprochen, immer mehr Leute hören, okay, Sexismus ist vorhanden ähm, aber immer mehr also immer weniger Leute tun was dagegen und ähm, Genau, deswegen werden natürlich die Seiten immer lauter und der Diskurs wird immer äh, wird mehr entfacht dadurch. Und dazu kommt eben auch,
3: dass nicht nur Hip-Hop in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, sondern eben auch Feminismus. Ne? Also wir sind heute in feministischen Debatten definitiv ein ganzes Stück weiter als noch vor 10 oder 20 Jahren und vor allem, ähm, führen wir diese Debatten inzwischen in einem Mainstream, wo inzwischen für einen Großteil der deutschen Medien äh, Themen wie Gendern schon auch übernommen wurden, ähm, wo solche Debatten auch offen geführt werden, wo das eigentlich durch die meisten oder durch viele gesellschaftliche Bereiche hindurch debattiert wird, dass Sexismus einfach auch überall ist. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, ähm, es ist total wichtig, dass wir als Hip-Hop-Szene, so divers sie auch ist und so versprenkelt sie auch ist und so unterschiedlich sie ist, diese Debatte führen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir darüber gerade reden und auch auf dieser Plattform darüber reden. Auch wenn mich das emotional durchaus auch ziemlich mitgenommen hat, was die letzten Tage abging, muss ich einfach auch sagen. Aber es ist sehr überfällig. Dennoch ist es eben auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja, es wird gerne mit dem Finger auf Hip-Hop gezeigt. Ähm, Im Hip-Hop ist ähm, Sexismus sichtbar wie in kaum einem anderen Genre, dadurch, dass es eben auch so textbasiert ist und so explizit und äh, so zugespitzt in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber es ist eben ein Thema, was ähm, so wie Hip-Hop Teil der Gesellschaft ist, was sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche zieht, egal wo ihr hinkommt. Ähm, Ihr könnt euch Werbung angucken, ihr könnt euch Filme angucken, ihr könnt euch andere Musikrichtungen angucken. Äh, ganz ehrlich, ist äh, Schlager ist der, sexistische, der sexistischste Scheiß auf der ganzen Welt. Ähm, aber all das, ähm, all diese sexistische Kackscheiße, ich kann es nicht anders sagen, ich werde sehr, sehr viel fluchen in dieser Stammtischfolge, es tut mir sehr leid. Aber all das ähm, rechtfertigt nicht, dass wir uns als Hip-Hop-Kultur damit nicht auseinandersetzen. Und es rechtfertigt nicht, dass wir immer noch gefühlt 50 Jahre hinterherhängen, was unser Frauenbild anbelangt. Und ähm, diese Debatten müssen geführt werden. Die hätten schon vor zwei Jahren, als wir den letzten Sexismusaufschrei hatten, geführt werden müssen. Oder zwei Jahre davor, als wir den davor letzten Sexismusaufschrei hatten, geführt werden müssen. So, Wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Und es wird Zeit, dass wir uns als Szene reflektieren. Egal, wie gesagt, ob es die eine Deutschrap-Szene gibt oder nicht. Ähm, so Das ist einfach ein Teil unserer Kultur, ähm, dass dieses Problem vorhanden ist. Und ähm, Hip-Hop hat eine wahnsinnige Power, die wir einfach nutzen müssen, um einfach wirklich auch was im Hip-Hop und gerne auch an der ganzen Welt zu verändern. Weil ich glaube, wir alle wissen, wie Hip-Hop unser Leben und das Leben vieler Menschen ändern kann und warum dann nicht auch in der Debatte.
1: Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, tut mir leid, äh, Nico. Wunderbar. Ich finde bei euch beiden Dinge sehr, sehr interessant, über die ich gerade nachgedacht habe in Bezug auf so Entwicklungen in diesen letzten Jahren. Denn dieses, dass Hip-Hop im Mainstream ist und damit dann automatisch, wie du auch sagst, Feminismus mehr im Mainstream ist und mehr Licht drauf scheint, ähm, das passiert ja auch, weil es immer größer geworden ist. Wenn wir dann aber alle so als Kenner dieser Szene, und das muss ich an der Stelle auch nochmal klar betonen heute, wir reden halt heute über Rap-Szene im Ganzen und auch ein bisschen über das, was in den letzten Jahren passiert ist, weil wir nun mal auch eine Rap-Plattform oder eine Hip-Hop-Plattform sind, ähm, dementsprechend ist trotzdem dieser gesellschaftliche Ausflug immer total wichtig, um es auch da wieder einzuordnen. Was ich nur ähm, interessant finde bei den Worten, die ihr gewählt habt, ist, dass am Ende das, was Rapper so groß gemacht hat, ja auch, eine immer größer werdende Fanbase, ich nenne es mal ein bisschen im, im Untergrund oder im, im Schatten, ähm, so, Also das hat sie hochgetragen. Das ist die Basis dafür, weil wir, glaube ich, vielerorts bestimmt, also ich habe selber auf Konzerten gesessen, wo neben mir Väter saßen, die keine, keine Ahnung haben nicht verstanden haben, warum mein Kind diese Musik hört. Und auch schon gar keine Auseinandersetzung mit den Texten, was dann wiederum dazu geführt hat, dass Künstler ja über viele, viele Jahre einen relativ freien Raum hatten, um sich selber auch als Person zu inszenieren. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass es da irgendwann gekippt ist? Dass es irgendwann, also auch, wir werden ja auch heute auch mal über künstlerische Freiheiten sprechen, über, über alle diese Gründe, die auch von allen Seiten immer mit angegeben werden. Habt ihr so das Gefühl gehabt, dass es irgendwann gekippt ist? dass irgendwann die Inszenierung und vielleicht damit auch dieser freie Raum irgendwann zu sehr genutzt wurde? Ich glaube,
3: diesen einen Punkt, diesen einen Turning Point, der lässt sich schwer festmachen, zumal Deutschrap ja im Wesentlichen doch auch einfach dem amerikanischen Vorbild nacheifert, wo wir die Entwicklung halt schon 10, 15 Jahre früher hatten. Ähm, also das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die komplette Schuld nach Amerika schieben, ne? so ist es auch nicht. Ähm, Letztlich ist Hip-Hop als eine ähm, jugendkulturelle Bewegung, die es ja war und bis heute ein Stück weit ist, auch wenn viele ProtagonistInnen inzwischen dem Jugendalter entwachsen sind. Äh, ich schließe mich da nicht aus, ähm, wenn natürlich Forever Young gilt. Aber ähm, trotzdem ähm, ist es eine jugendkulturelle Bewegung, die in gewisser Weise einer Abgrenzung dient. Man möchte sich vom... Äh, von dem, was irgendwie vom Mainstream als gut und positiv empfunden wird, abgrenzen. Und deswegen wählt man die Extreme. Und ich würde mal behaupten, dass die Kids, die sich in den 90ern, bevor ähm, Sexismus in der Breite im, in deutschen Raptexten stattfand, für Hip-Hop entschieden haben, die haben das zum Teil auch mit der Motivation gehabt, sich abzugrenzen. Das war neu, das war irgendwie kontrovers, das war... Ähm, befremdlich, dass da irgendwie diese ganzen Kiddos mit weiten Hosen und Graffiti-Dosen irgendwie rumgerappt haben und keine Ahnung, sehr, sehr äh, flach und schubladig gesagt. Ne? Ähm, und ähm, dann war Deutschrap Mainstream, Deutschrap, wie wir ihn um 2000 herum kannten, mit äh, Deichkind und Fettes Brot und ähm, den absoluten Beginnern und so weiter. Und dann gab es wiederum eine neue Bewegung, die sich von dieser Bewegung abgrenzen wollte, indem sie eben extremer wurde. Und letztlich ähm, glaube ich, dass es immer so ein Spannungsfeld ist zwischen sich abgrenzen, noch extremer werden, noch krasser werden. Und auf der anderen Seite natürlich auch in gewisser Weise eine Reflexion von Lebensrealitäten, von Leuten, die sich eben in der Hip-Hop-Szene wiedergefunden haben. Ähm, deswegen, ja, es wurde extrem, es wurde immer extremer. Aber ich glaube, das bedingt sich auch ein Stück weit aus sich selbst heraus. Und eine Debatte, die wir halt ganz, ganz dringend führen müssen, wenn wir über diese Inhalte reden, ist ähm, so die im Hip-Hop super wichtige Frage nach Authentizität. Ne? Ähm, ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Hip-Hop zu hören, für mich war immer das absolut Wichtigste, dass Hip-Hop echt und authentisch ist. Ich bin halt eigentlich das Backpack-Mädchen immer gewesen. Ne? So, ähm, ich bin musikalisch natürlich inzwischen auch ein bisschen offener weil sich 90 BPM irgendwann auch ein bisschen ausgeleiert hatten. Aber ähm, ja, also manchmal. Ich komme immer wieder dahin zurück. Wie auch immer, darum geht es ja nicht. <lacht> ähm, aber ähm, so Authentizität ist einfach wichtig. Und wir feiern ja auch ähm, die meisten Straßenrapper dafür, dass sie so wahnsinnig authentisch sind. Dafür, dass sie eben ähm, diesen Lifestyle leben. Und dann bringen diese Rapper sexistische Zeilen und dann reden wir plötzlich von Kunstfiguren. Das ist doch irgendwie konfus, oder? Also irgendwie immer, wenn, wenn es um Sexismus geht in Texten oder auch um Antisemitismus in Texten, dann wird plötzlich das große Kunstfigur-Fähnchen rausgeholt, während wir sonst MCs halt für ihre Authentizität feiern. Das ist einfach irgendwie was, wo ähm, Deutschrap und Deutschrap-Fans und alle Beteiligten an diesem ganzen Kosmos sehr, sehr widersprüchlich agieren. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und
2: das finde ich sehr problematisch. Ja, ähm, was ich noch ergänzen würde, ist halt, dass ähm, Rapper halt ihre Fanbase bestimmen. Und es war halt dieser schleichende Prozess, dadurch, dass natürlich äh, Hip-Hop immer mehr in den Mainstream gekommen ist, Rap in den Mainstream gekommen ist, wurde die Fanbase natürlich auch größer. Und es wurde den, den Fans immer wieder suggeriert durch frauenverachtende Texte, dass es völlig normal ist, ähm, dass Frauen äh, so behandelt werden. Und ähm, dadurch ist es halt irgendwie immer weiter, immer weiter und äh, es ist einfach in die Normalität gegangen. Und ähm, genau, das ist auch nochmal so ein Punkt. Also es wäre, ich würde jetzt auch sagen, es wäre ein schleichender Prozess, ähm, der sich immer weiter aufgebaut hat mit den Jahren. Und es hat halt auch schon, ähm, sorry, wenn ich da nochmal reingrätsche, es hat halt auch
3: schon früh was verändert bei den Hip-Hop-Fans. Ähm weil, ähm, wie Nora schon sagt, wenn das Normalität ist, dieses Frauenbild im Hip-Hop zu vertreten, wenn Frauen im Hip-Hop, wenn überhaupt als Candy-Girls oder als ähm, ja die äh, ekelhafteste Ex aller Zeiten, der man halt, weiß nicht, was an den Hals wünscht, ähm, auftreten und irgendwie das so ein Revenge-Ding wird und das das Frauenbild ist, dann macht das was mit mir als junge Frau oder Mädchen, wenn ich das höre, unbewusst. Also ähm, als Teenagerin da hatte ich halt auch so diese Vorstellung von, ja die rappen ja nicht von mir, die meinen ja nicht mich, die meinen ja eben irgendwelche Bitches, so die, das bin ja nicht ich. Ähm, und auf der anderen Seite hat das trotzdem voll viel mit mir gemacht, nämlich ähm, mein Gefühl beeinflusst, was ich im Hip-Hop erreichen kann. Ähm, wo mein Platz ist im Hip-Hop. Ich konnte mir mit 14 Jahren definitiv vorstellen, in so einem Video zu tanzen, aber nicht vorstellen, selbst zu rappen. Und das, obwohl ich Songs geschrieben habe. So Und das ist doch weird. Also ähm, einfach, weil der Platz von Frauen in der Musik Mitte der 2000er eben war, wie er war. Und die meisten Frauen, die sichtbar waren im Hip-Hop, eben Tänzerinnen waren. Und die Art und Weise, wie über Frauen geredet wurde in der Szene, eben war, okay, die Paar, die cool sind, ähm, das sind die Ausnahmen, die absoluten Ausnahmen und alle anderen sind halt Schlampen. So. Und ähm, das mag total unbewusst sein. Ich habe das damals auch überhaupt nicht problematisch gefunden. Aber es hat auf jeden Fall was gemacht mit mir. Und ich glaube, das macht was mit jeder Frau, egal hast, ob
0: sie es reflektiert oder nicht. Wann hast du das denn so das erste Mal für dich selbst verstanden? Also wann kam dieses aus dem Unterbewusstsein, ins, wann kam das in dein Bewusstsein rein?
3: Das war ein super schleichender Prozess. Also zum einen, ähm, das erzähle ich auch regelmäßig auf Bühnen und in Interviews, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Ich habe als Teenager, als ich angefangen habe, Musikjournalismus zu machen, ich habe andere Frauen wie Scheiße behandelt. Richtig wie Scheiße. Weil ähm, ich dieses Jahr, alle Frauen sind Scheiße, außer vielleicht ich super verinnerlicht hatte. Ganz, ganz da. Und ich habe das nicht reflektiert. In meinem Umfeld gab es auch keinen Feminismus. Ähm, und ich habe, ich bin anderen Frauen sehr, sehr feindselig begegnet in der Szene. Und das tut mir wahnsinnig leid im Nachhinein. Und es hat lange, lange gedauert, bis ich gecheckt habe, wie dumm das ist und wie krass ich reproduziere und so. Ähm, und witzigerweise, wenn ich das Leuten erzähle, fast jede Frau aus der Hip-Hop-Szene aus meiner Generation oder ein paar Jahre älter oder jünger erzählt mir genau das. So, dass sie genau so war. Und ähm, das ist doch krass. Voll. Das ist doch wirklich krass, wenn immer diese Erzählung ist, es kann nur eine geben und alle anderen sind schlampen und ehrenlos und wack und keine Ahnung was und nur kleine, dumme äh, Girls, die nur wegen ihrem Freund im Hip-Hop unterwegs sind. Und das ist die Erzählung. So, und bei mir war das wirklich ein jahrelanger Prozess von einem Bewusstsein für meine eigenen Verhaltensweisen über eine Bewusstwertung des strukturellen Problems. Und ja, ich habe dafür auch Männer gebraucht. Ähm, also tatsächlich waren die Menschen, die mir am meisten über Feminismus beigebracht haben, Männer, die sich feministisch weitergebildet haben, nämlich meine ehemalige Band. Und ähm, so, wir brauchen einfach den, den Diskurs untereinander, wir müssen uns zuhören, wir müssen unser Wissen darüber weitergeben, was die Probleme sind und halt einfach, wir brauchen Leute in unserem Umfeld, die sagen, hier, pass auf, warum bist du jetzt zu der Person so und so? Was, was ist da jetzt der Grund oder das ist irgendwie, das ist uncool. Und das habe ich genauso gebraucht als Frau, wie es wahrscheinlich die meisten Männer in der Szene brauchen, weil mir ähm, alle
2: irgendwie ein Teil des Problems sind. Ähm, ich würde dazu noch ergänzend sagen, ähm, dass äh, es halt auch diese Rollenklischees sind, in die Frauen immer gedrängt werden. Also entweder bist du die Heilige oder du bist die Hure. Also wenn du einen kurzen Rock an hast, brauchst du dich nicht wundern, dass äh, die Typen dich äh, auf der Straße anfassen. Und ähm, das finde ich ist halt ein Riesenproblem. Also es ist mit das größte Problem, weil egal in welche Rolle du gedrängt wirst, ist es es teilt die Frau immer in eine unterwürfige Rolle ein. Selbst wenn du die Heilige bist, ist es trotzdem, oh, du kochst aber richtig gut oder keine Ahnung, also es ist immer eine unterwürfige Rolle, äh, die einem irgendwie äh, suggeriert wird und ähm, genau das äh, wollte ich noch ergänzend dazu sagen. Und du bist immer selbst schuld. Selbst wenn du die Heilige bist, bist du halt
3: ähm, nicht saftig. So Und dann bist du ja selber schuld, dass dich kein
1: Mann will. Da steckt sehr viel drin, ähm, was man auf jeden Fall, glaube ich, äh, jeder äh, irgendwo in, in Rap-Texten auch gesellschaftlich irgendwo schon miterlebt hat, gesehen hat. Und vielleicht damit auch einmal mehr äh, ein Bewusstsein äh, vielleicht jetzt auch da langsam dazu bekommt, was daran richtig oder falsch ist. Genau eben aus den besagten äh, Argumenten, die du auch eben angebracht hast, Lina, dass... Ähm, man einfach vieles nicht so hinnehmen darf, aber es früher gemacht hat. Und dazu gehört auch dieser Punkt Lebensrealität, von dem du gesprochen hast, der ja nun mal, glaube ich, dann auch vielleicht für mich, wenn ich das betrachte, so der Kern der Diskussion und der verschiedenen Fronten zueinander ist. Denn es gibt dann ja auch auf der einen Seite sehr viele, die gerade in so einer Diskussion sich darüber empören, dass man den Rappern jetzt ihre ihre äh, Worte verbieten möchte, dass man Rap abschneiden möchte, dass man ähm, nicht mehr will, dass sie sich frei äußern können. Kunstfreiheit lassen wir noch mal ein, einfach zur Seite, ähm, obwohl das gehört damit rein, aber für mich ist es immer dieser simplere Punkt der Lebensrealität, aus der heraus sie ihre dann für sich offensichtlich auch authentischen Geschichten erzählen, äh, ähm, die dann, warum auch immer, dann wieder die Grundlage dafür sind, dass sie ähm, für solche Thematiken kein Verständnis haben. Und in der Mitte steht ein großer Pulk an Menschen, die genau diese Lebensrealität natürlich auch inhaltlich über die Jahre immer wieder ähm, als eben authentisch, echt und vielleicht auch als äh, so ein bisschen so ein Fernrohr in eine Welt gefeiert haben, die nichts mit ihrer zu tun hat. Ähm, was denkt ihr über diesen Punkt?
2: Also ich denke, dieser... Dieser Voyeurismus, also diese Lust ähm, an dem, was man selber nicht ist, ähm, das ist halt, in, in Amerika hat es angefangen, wir Deutschen haben uns damit auseinandergesetzt und es hat irgendwie so eine, eine begehrens erzeugt einfach. Und ähm, mittlerweile ist die Authentizität aber nicht mehr die, die sie mal war. Weil früher wurde wirklich darüber gerappt, ähm, es war, einfach die, das war eine Kunst, die als Sprachrohr gedient hat. Dass Es wurde auf Missstände aufmerksam gemacht, auf Rassismus aufmerksam gemacht. Und ähm, äh, es ging halt wirklich um das, was du wirklich erlebt hast und ähm, um Gerechtigkeit. Und im Endeffekt ist es total die Doppelmoral, weil es, jetzt wird auf einmal von, von Ehre und Respekt gesprochen, aber Frauen werden halt trotzdem diskreditiert. Und ähm, ja, deswegen, meiner Meinung nach ist Sexismus halt nicht mit, also ist nicht authentisch. Auch wenn du das vielleicht, also, weil es ist ja gerade genau das Ding, weil jeder sagt, man ist authentisch und ähm, dann redest du in deinen Texten, wie du Frauen behandelst. Aber wenn im Real Life dir diese Vorwürfe gemacht werden, dann bist du auf einmal unschuldig, dann bist du auf einmal, ich habe damit nichts zu tun, ich behandle Frauen gut und keine Ahnung was und ähm, das ist halt irgendwie so, ja, äh, da, da fehlt die Authentizität, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, ähm,
3: was wir nicht vergessen sollten, ist, ähm, ja, es hat was Voyeuristisches, in diese krassen Lebensrealitäten ähm, zu schauen und sich das anzugucken und eben so aus so einem Fernglas, wie du meintest, Nico. Aber das Frauenbild vieler Menschen die jetzt nicht diesen sozialen Background haben, in dem diese Geschichten erzählt haben. Das Frauenbild dieser Menschen ist nicht unbedingt anders. Also du kannst irgendwie äh, Juristensohn sein und ähm, super gut ausgebildet sein und ähm, weiß nicht von den äh, liebevollsten Frauen großgezogen sein und trotzdem ein misogynes Arschloch sein. So das ähm, das eine und das andere bedingen sich nicht. So ähm, es gibt ich habe genug ähm, Übergriffe erlebt von irgendwelchen Anzugträgern. Ich habe genug Übergriffe erlebt von irgendwelchen ähm, Kiddos, ähm, die auf irgendwelche Privatschulen gehen. Ich habe genug ähm, Übergriffe mitbekommen. Oder ich glaube, jede Frau, die mal auf dem Splash war, wo man sich ein Ticket ja auch erstmal leisten können muss, so, ähm, hat mehr als genug Übergriffe erlebt. Ich hatte das Gespräch heute erst mit einer meiner Kolleginnen, die meinte so, sie liebt das Splash und sie hasst es dort, weil es ist jedes Mal einfach katastro äh, katastrophal dort und ähm, es hat wirklich nichts mit äh, soziokulturellem Status, äh, sozioökonomischem Status, es hat nichts nichts damit zu tun, ob du Sexist bist oder nicht und ähm, selbst im von mir so geliebten Boom-Bap ähm, habe ich Übergriffigkeit erlebt von Leuten, von denen man es wahrscheinlich nicht erwarten würde so, es ist einfach ähm, es zieht sich durch die Bank weg und ähm, ja, es ist natürlich mit den Lyrics ähm, im äh, Straßenrap auf jeden Fall eine andere Dimension, aber das bedeutet nicht, dass das ähm, Frauenbild bei den Fans aus anderen Bereichen aus, weiß nicht, äh, aus äh, Berlin-Wannsee besser ist als das von denen, äh, die halt in Marzahn leben. so hat nichts zu sagen.
1: Ich glaube, ein wichtiger, entscheidender Punkt, und der beschreibt sich auch in so ganz simplen Situationen, die du, äh, Lina, hier zum Beispiel mit dem sowas wie Festival-Splash oder so, das geht ja jetzt auch nicht nur für Splash, das geht für jedes Festival, das geht für jede wahrscheinlich Konzertveranstaltung, für jede Party angesprochen hast, dass auch da das, ähm, der Punkt was sexuelle Übergrifflichkeit ist, was, was sexuelle Gewalt ist, ja auch immer zu Diskussionen äh, gerade führt. Was, wer, wie, wo denn gemacht hat. Und außerdem hatten wir schon die Gespräche mit, ähm, ob jetzt die Kleidung äh, Argumentation dafür ist, dass es ja alles dann doch ganz logisch ist, was in meinen Augen ganz persönlich gesprochen totaler Quatsch ist. Ähm, aber seht ihr da auch noch Aufklärungsbedarf? Dinge, die man klar positionieren muss? Offenbar schon.
3: Also, ich würde einfach mal sagen, wenn euch auf der Straße oder auf einem Festival oder so jemand irgendwo oder irgendwie anfassen würde oder euch irgendwas sagen würde und das eine Person wäre, zu der ihr euch sexuell aufgrund von Geschlecht, Alter, was auch immer, nicht hingezogen fühlt und ihr würdet das widerlich finden, dann macht es nicht bei irgendwem anders so. Dann, äh, das ist einfach dieses ähm, ihr habt einfach einen fremden Menschen nicht anzufassen. So, ihr habt einer Frau oder einer fremden Person nicht zu erzählen, dass ihr sie irgendwie gerne unter der Dusche knattern würdet. So, es habt ihr, nein, einfach nein, ihr habt da kein Recht zu. Und auch ähm, irgendw irgendwelches Hinterherpfeifen, irgendwelche Nummern hochhalten auf dem Festivalgelände. Einfach nein, don't. Es ist übergriffig, es ist schmerzhaft, es ist unangenehm. Die Menschen fühlen sich unwohl. Lasst es einfach. Und da geht es los. Das ist Übergriffigkeit. Und ähm, ich finde das beachtlich, wie viele Leute sowas okay finden. Und ich finde es noch beachtlicher, wenn wir dann wirklich über über Missbrauch auf einem anderen Level reden, also über Vergewaltigung und, ähm, und sexuellen Missbrauch in der Hinsicht, dass viele Leute nicht mehr wissen, was eine Vergewaltigung ist. Und dass ist nicht nur ist, nein heißt nein, wenn sich jemand wehrt, wenn jemand nein sagt, ist es eine Vergewaltigung, sondern wenn jemand nicht Ja sagt, wenn jemand nicht dir klar und deutlich mit einem Ja zu verstehen gibt, dass die Person mit dir ähm, sexuell aktiv werden möchte, ist das eine Vergewaltigung. Und da ist es völlig egal, ob die Person freiwillig nackt vorher in dein Zimmer gelaufen ist. Es ist einfach eine Vergewaltigung. Mhm. Und ähm, das lässt sich auch durch nichts relativieren, weder durch Drogenkonsum, noch durch Klamotten, noch durch irgendwas anderes. Es ist einfach nicht okay. Und ähm, das darf einfach auch nicht toleriert werden. Und genau.
0: Ja, und ich glaube auch, ganz wichtig ist, also wo wir uns auch bewusst machen müssen, dass eine, also voll viele haben ja auch so diese Horrorvorstellung, einer, also Vergewaltigung im Sinne von, dass man irgendwie in den Wald gezählt wird und dass das da stattfindet. Aber das ist ja auch etwas, also wie du schon gerade sagtest, das geht schon viel früher los. Man braucht gar nicht so dieses krasse Bild davon. Aber um dem Ganzen noch ein wenig Kontext, und ein bisschen Fakt zu liefern. Fast alle Frauen und Menschen bin ich nicht ihrer Geschlechtsidentität in Deutschland haben schon einmal eine sexuelle Belästigung erfahren, das geht aus einer Studie der Hochschule Merseburg im Auftrag des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt äh, kommt das raus. 97% aller Frauen und 95% aller diversgeschlechtlichen Personen haben schon Form sexueller Belästigung erlebt. Bei Männern sind es 55%. Genau. Von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden im Schnitt nur 13 mit einer Verurteilung. Jährlich sind es etwa mehr als 1.000 Verurteilungen bei 8.000 Anzeigen in Deutschland. Äh, damit liegt die Verurteilungsquote in Deutschland bei 13% was auch äh, für europäische Verhältnisse unterdurchschnittlich ist.
3: Wenn ihr euch jetzt fragt, ich warum äh, mhm. die meisten Betroffenen das nicht anzeigen, darum. Und ähm, da ist noch nicht mit eingerechnet, was für eine psychische Belastung es ist, sowas öffentlich zu machen oder sich überhaupt äh, mit äh, PolizistInnen auseinanderzusetzen oder AnwältInnen, die vielleicht das auch nicht glauben unbedingt.
1: Die ganze Sendung hier ist ja, ähm, wie schon am Anfang erwähnt, äh, für uns deshalb auch so wichtig, weil wir das Thema im Ganzen äh, erklären, beschreiben wollen und äh, jedem auch einen Denkanstoß mit auf den Weg geben wollen, von welcher Seite er auch immer mit diesem äh, Thema in Kontakt kommt und es betrachtet und vielleicht auch für sich Hilfepunkte oder einfach Informationen braucht. Äh, entsprechend hast du Kuba auch noch... Äh, jemanden mitgebracht, der dir drei Fragen beantwortet hat, für den das bittere Lebensrealität gewesen ist und der aber auch damit einen offenen Umgang hat.
0: Ja, ich habe mich mit äh, Katharina Wohlraab connected. Das ist eine ähm, Betroffene, die selbst, also die wurde vor sieben Jahren selbst Opfer einer Vergewaltigung, spricht aber extrem offen über dieses Thema, ähm, hat dazu auch einen Podcast, ähm, der heißt Träumer weiter. Äh, ein Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Und äh, die habe ich äh, um die Beantwortung von drei Fragen äh, gebeten und die würde ich euch gerne einmal vorspielen.
4: Was können Survivor sexualisierter Gewalt tun? In erster Linie müssen sie ein paar Punkte abhaken. Das hört sich ganz furchtbar bürokratisch und anstrengend an und leider ist es das auch. Aber diese Dinge müssen gemacht werden, damit ihr später eine Anzeige erstatten könnt. Ihr müsst also zu einer gynäkologischen Untersuchung gehen und oder zur Polizei. Wenn ihr euch noch nicht in der Lage fühlt, den Täter oder die Täterin anzuzeigen, dann könnt ihr zum Beispiel hier in Berlin zur Charité gehen. Dort werden eure Daten aufgenommen, ihr bekommt eine gynäkologische Untersuchung, ihr werdet psychologisch betreut und könnt euch dann entscheiden, ob ihr jetzt in drei Jahren oder in zwei Monaten die Anzeige aufgeben wollt. Es ist also alles komplett euch überlassen. Außerdem gibt es noch den Weißen Ring. Beim Weißen Ring wird euch per Chat, per Telefon oder per E-Mail geholfen. Egal in welcher Lage ihr euch befindet, ob ihr Survivor seid oder angehörige Person eines oder einer Survivor. Was können Männer ganz aktiv tun, um Frauen die Angst zu nehmen? Ich glaube, in erster Linie gibt es natürlich solche Tipps, dass wenn ein Mann hinter einer Frau herläuft und es dunkel ist, dass er vielleicht einfach die Straßenseite wechselt, um ihr keine Angst einzujagen. Ich glaube aber, viel wichtiger ist es, dass ihr Männer anfangt, eure Freunde und eure Bekannten einfach mal darauf anzusprechen, wenn sie einen dummen Kommentar machen, wenn sie Catcalling betreiben, wenn sie irgendwie übergriffig sind. Denn ich glaube, wir Frauen können noch so viel sagen und uns noch so viel zur Wehr setzen. Das muss von innen herauskommen. Also wünsche ich mir von euch Männern, dass ihr einfach mal, wenn euch so eine Situation auffällt, was sagt. Dass ihr dazwischen tretet, dass ihr uns unterstützt. Wie kann ich als Survivor die Geschichte verarbeiten? Ich glaube, das ist die schwierigste Frage. Denn so eine Heilung ist bei jedem komplett individuell. Sie ist komplett unterschiedlich und niemand macht denselben Heilungsprozess durch. Bei mir persönlich bestand meine Heilung aus vielen Therapien, aus vielen Gesprächen mit mir nahestehenden Menschen. Meine Heilung bestand aber auch daraus, dass ich mich sehr auf mich selbst konzentriert habe. Ich habe mir gemerkt, was tut mir gut und was nicht. Und dann habe ich versucht, die Dinge, die mir nicht gut tun, aus meinem Leben zu verbannen. Ich bin also sehr, ja man kann egoistisch sagen, geworden. Und ich bin sehr mit mir selbst im Reinen. Ich glaube, das hat mir geholfen. Aber in erster Linie hilft sehr viel drüber sprechen mit Menschen, die dir auch zuhören können. Also ruf beim Weißen Ring an, such dir einen Psychologen, eine Psychologin oder geh direkt zur Charité. Such dir jemanden, der dir helfen kann.
1: An dieser Stelle als erstes nochmal vielen Dank, äh, Kuba, äh, für diese O-Töne von Katharina Vorab die und jeder, der jetzt mit irgendeinem Kommentar kommt, dass sie ja nichts mit Rap zu tun hat, sich gleich wieder äh, in die Ecke setzen kann, hier ganz wichtig ist, um einfach mal eine Stimme zu hören, die ein gesellschaftliches Thema mit anspricht und das möchte ich an dieser Stelle auch hier nochmal wieder betonen, was wir äh, heute als äh, Hip-Hop-Podcast hier im Stammtisch deshalb uns gewählt haben, weil es genauso auch in unserer Kultur dieses Problem gibt und ich aber irgendwie in meiner ähm, grundsätzlichen ähm, Einstellung zu Hip-Hop immer das Gefühl habe, dass es das da eigentlich gar nicht geben darf. Gerade aufgrund dessen, wofür Hip-Hop für mich steht. Und deshalb vielleicht mal an euch beide die Frage, seht ihr irgendwie innerhalb der Hip-Hop-Kultur auch eine Chance noch stärker aufgrund der kulturellen Grundlage, des Wandels, des Ansatzes, der Veränderung?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also, wenn ich mir jetzt die weiblichen MCs angucke, die immer stärker werden und die unfassbar nice Ermächtigungsstrategien äh, zeigen, dass es funktionieren kann, dass man sichtbar werden kann, ähm, denke ich, dass, es, dass, dass Frauen immer stärker werden und ähm, dass ähm, Aktionen ins Leben ge gerufen werden, wie Rap, Me MeToo und, und so weiter. Das sind einfach Dinge, dass das zeigt halt, dass, dass sich damit auseinandergesetzt wird und ähm, dass Frauen stärker werden und selbstbewusster werden und ähm, öfter Nein sagen. Und ähm, auch wenn sie dann irgendwie mal ein Gespräch bei einem Label haben, irgendwie nicht alles mit sich machen lassen und ähm, ausreden, also selber ausreden lassen bei den kleinsten Dingen. Und dass es einfach dazu führt, dass wir Vorbilder bekommen, wenn, wenn jetzt eine Ebo oder eine Nura oder whatever, die ganzen Rapperinnen, die am Start sind, wir bekommen dadurch Vorbilder und ähm, Frauen bekommen dadurch Vorbilder und ähm, eine Shirin David, die sich gerade sehr dafür einsetzt und so weiter. Und ähm, uns wird auch gezeigt, dass wir das machen können und dass es gerade an einem Zeitpunkt ist, wo wir laut werden können. Ich glaube, wir brauchen noch dafür sehr viel Zeit, weil man sieht einfach, wie tief das einen in einem drinsteckt, wie emotional ein das belastet. Aber ähm, ich denke, dass das mit der Zeit immer und immer besser wird und dass wir das weitergeben können. Diese Stärke und ähm, diese Kraft, die wir jetzt dazu gewinnen, das ist nicht für umsonst halt.
3: Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, dass ähm, ich glaube, uns alle eint, dass Hip Hop ein wahnsinnig großer, wenn nicht der größte Teil unseres Lebens ist. Und ich kann für mich sprechen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es euch auch so geht, dass ähm, es in meinem Leben definitiv Punkte gab, wo Hip-Hop mir das Leben gerettet hat. so Oder mir einen Halt gegeben hat wie sonst nichts auf der Welt. Hip-Hop ist seit über 20 Jahren in meinem Leben. Ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Und ich habe ähm, sehr, sehr viel was ich an Werten habe, was ich an ähm, einem Weltbild habe und auch, was ich ähm, über gesellschaftliche Fragen weiß, von Hip-Hop gelernt. Ich bin ein weißes Mädchen aus Ostdeutschland, ähm, aus einer Stadt, die sehr, sehr viele Probleme hat ähm, mit ähm, Nazis. Und was ich über Rassismus weiß, habe ich von Hip-Hop gelernt. So. Die Auseinandersetzung mit Rassismus ist bei mir durch Hip-Hop passiert, durch Deutschrap. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass deutscher Rap, wenn er seiner Verantwortung ähm, bewusst wird und ähm, dieses wahnsinnige Tool, diese Macht, Leben zu verändern, nutzt, dass es da einen wahnsinnig guten und wertvollen und viel breiteren Diskurs über ähm, Sexismus geben kann. Und ähm, dass das viele, viele Leben verändern kann. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, und es passiert da schon sehr, sehr viel, wie Nora gesagt hat. Dadurch, dass mehr Frauen sichtbar werden. Und dadurch, dass mehr Frauen auch zusammenarbeiten. Und ähm, eben auch diese Themen kommunizieren in ihrer Musik. Dass sie sich nicht davor zurückschrecken, über, ähm, ja, über diese Wut auch zu rappen, die viele von uns spüren. Und ich höre... Ähm, solche O-Töne von Betroffenen. Und ich bin so traurig und ich spüre einfach diese diese Angst, die wahrscheinlich jede Frau ihr Leben lang begleitet. Und auf der anderen Seite ist da so viel Wut auch. Und Rap kann helfen, das zu, kan das zu kanalisieren und das rauszulassen und auch anderen damit irgendwie Hoffnung zu geben. Ähm, und auf der anderen Seite, so ganz ehrlich, wir müssen im Hip-Hop uns damit beschäftigen, dass es keine reine Männerkultur ist. So Seit Jahren erzählen wir uns, dass äh, Hip-Hop oder dass das Rap von Männern für Männer ist. Und das ist einfach Bullshit. Es gab in der Geschichte von Hip-Hop so viele prägende Frauen, ohne die Rap und Hip-Hop heute nicht im Ansatz das wären, was sie sind. Und wenn man aber in die Geschichtsbücher guckt, ist halt nur von Kerlen die Rede. Und dass es irgendwie jetzt ganz neu ist, dass Frauen irgendwie auch mal Teil von Hip-Hop sind, das ist einfach hochgradiger Bullshit. Und an solchen Erzählungen müssen wir was verändern. Und wir müssen das sichtbarer machen, dass es genauso die Kultur von Frauen ist und genauso die Kultur von nicht-binären Personen ist, genauso die, die Kultur von Trans-Personen ist. So. Die sind, die gehören genauso zum Hip-Hop und haben viel, viel mehr Raum verdient. Und ähm, das bedeutet vielleicht auch für den einen oder anderen Mann Platz zu machen. So Und ähm, da sind wir dann wieder bei der kollektiven Verantwortung.
1: Du hast ja mit äh, dem Label, und jetzt geht es los, 365XX, einen Raum geschafft, der vor allen Dingen, und ich glaube, da sind viele Initialzündungen in den letzten Jahren zusammengekommen, ähm, einfach viel, viel mehr Licht auf besagte ähm, weibliche MCs innerhalb dieses Genres, in dieser Szene liefern soll. Ähm, vielleicht auch gerne die Frage an euch beide. Habt ihr das Gefühl, dass sich auch durch eben solche Leuchttürme, die da entstehen, auch ähm, was verändert, auch industrieseitig, dass da auch eine Wahrnehmung stattfindet? Absolut.
3: Also Female Rap wäre heute nicht das, was es ist, ohne Sugi und ohne Sixton. Ähm, weil beide Acts wahnsinnig viele Frauen oder generell Flinter-Personen, inspiriert haben, mit dem Rappen anzufangen, ähm, sich selbstverständlicher im Hip-Hop zu bewegen, sich zu vernetzen. Und äh, das waren sonst Personen, die sehr isoliert waren, so wie es mir früher auch ging, aber ähm, so wie es auch, glaube ich, fast jedem ähm, Mädchen und jeder jungen Frau gegen die Hip-Hop-Fan war, die waren und sind halt meistens alleine und isoliert und denken, sie sind die einzigen auf der Welt. Und solche Acts, insbesondere Sugi, die sich seit 15 Jahren auf jedes Scheiß-Panel gesetzt hat und diese Debatte geführt hat, die damals noch lange nicht so weit war, die hat so viel in Bewegung gesetzt und so viel gemacht und ist da immer und immer wieder gegen so viele Wände gerannt und war so unangenehm für die meisten, aber hatte in den Punkten einfach recht und ähm, da war Deutschrap einfach noch nicht bereit dafür, ähm, diese Debatten zu führen und sie hat sie trotzdem versucht zu führen und ähm, das bewundere ich und Klar versuche ich jetzt mit dem Label und auch mit dem 365 Female MCs Blog und so diese Legacy auch weiterzuführen und für die Sichtbarkeit zu sorgen und diese Strukturen in der Musikindustrie, die Sexismus halt einfach krass begünstigen, zu verändern aus der Industrie heraus. Aber dass wir überhaupt so weit sind, haben wir definitiv solchen Frauen zu verdanken wie ihr. Ja,
2: auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ähm ich finde es das interessant, dass du halt Zuki und Sixten nennst, weil die in ihren Ermächtigungsstrategien komplett unterschiedlich sind. Und das ja auch genau das Ding ist. Also man kann einfach mutig sein und einfach machen, aber man zeigt damit auch, dass wir Frauen rappen können, dass wir es drauf haben. Wie geil sind äh, Frauenstimmen im Rap? Ich, und es ist immer dieses... also Umso, um, wir werden dadurch natürlich auch stärker, weil wenn wir diese Vorbilder haben, ähm, können wir uns daran orientieren. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die heutige Generation, also eine day mit eine Bad Moms Jay, sich sehr an US-amerikanischen Vorbildern orientiert, die auch wieder ihre Ermächtigungsstrategien haben. Und umso größer wird das Ding ja, also umso stärker werden wir. Und ähm, Umso mehr Inspiration wir bekommen, desto besser.
1: Das sind auch genau die Signale, die ich auch so von meinem Standpunkt aus wahrnehme und die es mir auch immer ähm, irgendwie dann doch ein gutes Gefühl geben, wenn ich sehe, mit welchem Selbstverständnis dort äh, Klarhaltung und Standpunkte positioniert werden. Die ist so ja, und ich bin jetzt auch ein paar Tage schon länger dabei, früher gar nicht in der Masse gegeben hat, vor allem in Deutschland. In den USA hat es das immer wieder gegeben, und du merkst aber insgesamt, dass es trotzdem ein Prozess ist. Äh, auch mit gewissen Selbstverständlichkeiten, was Inhalte angeht, was Positionierung angeht, genau was das auch, das dass man Fraubild angeht. Ähm, ich merke zum Beispiel ganz persönlich auch, dass äh, es, äh, alleine was die journalistische Arbeit daran angeht, auch bestimmte Themen nicht Thema waren vor vielleicht schon 20 Jahren und der Weg dahin, sich dann mit diesen Themen zu beschäftigen, immer diese Impulse gebraucht hat. So. Seht ihr damit dann auch also dann so zuversichtlich in die Zukunft, weil es ja trotzdem ein schweres Thema ist, über das wir gerade sprechen? Also gibt es euch Hoffnung oder habt ihr Sorge, dass das Ganze, was wir hier jetzt auch besprochen haben, inklusive den Fällen, die jetzt gerade auch für so viel Aufmerksam gesorgt haben, nach zwei, drei, vier Wochen wieder unter dem Tisch verschwinden und äh, es zum nächsten Thema geht?
2: Ich denke, wir sind wütend gerade, wir sind sehr wütend, und Wut kann ganz viel auslösen. Wut kann ähm, Selbstbewusstsein auslösen. Das ist endlich mal so, Wut ist auch ein bisschen egoistisch, weil ich bin jetzt mal dran, jetzt ist mein Turn. Und ich denke, dass ähm, wir Frauen merken, dass wir nicht mehr alleine sind mit unseren Geschichten und allem und ähm, dadurch sich irgendwie so eine Masse erhebt und ähm, ich bin der festen Überzeugung davon, dass die Frauen im Hip-Hop sehr, 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 also viel, viel stärker werden jetzt mit der Zeit und ähm, dass es mehr Rapperinnen geben wird und ähm, dass die Entwicklung sich da auf jeden Fall hinbegeben wird.
3: Ich bin an sich auch tendenziell eher zuversichtlich, ähm auch weil sich in den letzten Jahren wirklich was getan hat zum Positiven. Und ähm, ja, ich eben auch merke, dass ähm, dass diese Veränderung schon auch ein Stück weit nachhaltiger Natur zu sein scheint, ähm, was das Thema, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Frauen hier in, in der Szene bewegen, anbelangt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich eher einen vorsichtigen Optimismus fahre, weil wir hatten diese Debatte schon öfter. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Hip-Hop-Szene oder auch mit Medien oder auf irgendwelchen Runden auf dem Reeperbahn festival oder wie auch immer über dieses Thema reden. Aber es ist meistens, es ist dann irgendwie so ein ein 45-minütiges Panel, wo man dann sich mal ganz heftig dazu austauscht, ah ja, okay, es gibt offenbar Sexismus, aber es gibt ja auch Sexismus in der ganzen Gesellschaft, nicht nur im Hip-Hop, ja, ist ja schlimm, okay, dann weiter. Und das auf dem nächsten Panel sitzen wieder nur Dudes. So. Ähm, und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir irgendwie das Thema mal über ein paar Wochen präsent haben. Es hat sich nur leider nie wirklich was verändert. Und klar hat jetzt mit auch dem Hashtag DeutschrapMeToo und einer Seite, die die Fälle sammelt und so, hat das vielleicht eine andere Schlagkraft. Aber ich habe trotzdem wirklich Angst, dass wir in ein paar Wochen wieder zur Normalität übergegangen sind. Dass dieselben Nasen dieselbe Präsenz bekommen, dass mit derselben Selbstverständlichkeit ähm, ja solche Dinge auch passieren können in Backstages oder ähm, im Umfeld von den ähm, vermeintlichen Tätern. Ähm, ja, Tätern und ähm, es passiert was, was also es, es gibt eine positive Entwicklung, ja, aber man darf auch echt nicht vergessen, wie lang ähm, nichts als männliche Personen schon dafür kämpfen, dass sich das verändert und ähm, dass wir einfach eine jahrhundertelange Frauenbewegung haben, die unfassbar hart und lang dafür ähm, dafür gekämpft hat, dass wir ein Minimum an Gleichberechtigung haben, äh, die in vielerlei Hinsicht immer noch ein Witz ist. So Und es ist einfach zäh. Es ist zäh, es ist anstrengend, es ist ermüdend, es ähm, macht mich traurig und ähm, wisst ihr, ich würde einfach echt gerne meine Zeit mit was anderem verbringen. Ich liebe Hip-Hop über alles, aber 80 Prozent dessen, was ich mache, ist feministische Arbeit, um in dem Bereich, wo ich, den ich liebe, in dem Bereich, wo ich professionell unterwegs bin, bestehen zu können. Und ähm, Personen wie Nora, Personen wie ich werden gefragt, wenn es um dieses Thema geht. Ich hatte heute Anfragen von ZDF Heute, vom Sat1Morgen-Magazin, ähm, von tausend verschiedenen Seiten, die mit mir über Deutschrap MeToo reden wollen. Wenn die über Hip-Hop allgemein reden wollen, rufen die mich nicht an. So, äh, Egal, wie viel Expertise ich habe. Und das geht fast allen Frauen so. Ähm, es ist einfach wahnsinnig anstrengend, eine Frau in der Szene zu sein. Ich habe... Ein Kumpel, der das, der das mal sehr, sehr gut zusammengefasst hat, der meinte, es gibt nichts, was mehr Gangster im Hip-Hop ist, als eine Frau zu sein. Und that's a fact. So. Und ich möchte das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf, es macht keinen Spaß. Und ich liebe Hip-Hop, ich werde Hip-Hop immer lieben. Ich möchte in meinem Leben nichts anderes machen. Aber es macht mich oft so wahnsinnig müde. Und das macht mich so vorsichtig darin, wirklich optimistisch zu sein, dass jetzt der Moment ist, wo sich plötzlich alles verändern wird?
2: Ich Also ich verstehe, weil ich in diesem Zwiespalt auch bin. Also dieser Zwiespalt ist vorhanden, auf jeden Fall. Ähm, ich versuche, so optimistisch wie möglich daran zu gehen, weil dieses Thema generell schon so runterzieht und so viel Zeit, wie du sagst, in Anspruch nimmt. Und ähm, ich glaub, also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, da optimistisch einfach weiter zu bleiben, weil, ähm, weil dieses Thema schon so viel Energie zieht, ähm, es ist es wichtig, sich auf die positiven Dinge ähm, zu fokussieren, dass wir Frauen haben, dass da Frauen sind, dass wir beide hier sitzen und da zwar drüber reden, aber dass wir trotzdem die Expertise haben und dass wir wissen, dass wir, dass wir geil rappen, dass wir geile Mucke machen, dass wir, dass wir diese Kultur lieben, das wissen wir. Wir selber wissen das. Ich muss das gar nicht so preisgeben, weil ich selber weiß es. Aber natürlich nervt es, dass ich immer über Feminismus sprechen muss und immer darüber sprechen muss, ja, ich muss härter kämpfen als, als Männer, weil ich bin eine Frau und dies und das. Ähm, aber ich versuche einfach, mein Ding weiter durchzuziehen und hoffe einfach, dass es mit der Zeit kommt und vielleicht kriege ich solche, kriege ich noch geile Momente mit, die entstehen und ähm, das wäre cool. Aber wenn es nicht so ist, habe ich trotzdem alles gegeben am Ende und es dann vielleicht für später weitergegeben.
3: Ich glaube, du hast auf jeden Fall auch einen Punkt, dass man einfach seinen Fokus ähm, weg von toxischen Strukturen hin zu der Dopeness, die es gibt. Richten muss. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mir von der Hip-Hop-Szene wünschen würde. So, hey, ähm, wir haben jetzt dann doch mal das Gespräch darüber, dass ähm, ziemlich viele Lyrics ja doch ziemlichen Scheiß reproduzieren. Wieso können wir denn dann nicht diesen dieser Platz, der da frei wird, potenziell, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Wieso können wir denn das Spotlight nicht auf die vielen tollen MCs, männlich wie weiblich, richten, die genauso krasse Skills haben, wenn nicht sogar krassere, die durchaus auch genauso krasse Punchlines haben, aber diesen Bullshit nicht reproduzieren. So, die gibt es ja. Hip-Hop ist so riesengroß, so, man kann sich das aussuchen. Und ähm, weiß nicht, in meinem Hip-Hop-Kosmos findet halt seit bestimmt sieben, acht Jahren kein sexistischer Rap mehr statt und ich höre trotzdem nur Dopen-Scheiß. So. Und ähm, ja, man muss halt vielleicht ein bisschen härter danach suchen, aber ich glaube, ähm, dass wir als Hip-Hop-Szene, egal ob Fan, selber Artist, Medium, Label, Promo Agentur halt auch ein Stück weit die Wahl haben. Und, ähm, und vor allem halt auch die Macht haben. Und deswegen einfach zu sagen, hey, es geht gar nicht darum, ob die diese Typen das retten dürfen oder nicht, sondern es geht darum, kriegen die damit die Aufmerksamkeit oder nicht?
1: Ich glaube ehrlicherweise, dass es genau dieser lange Prozess ist, den äh, ihr auch schon beide so ein bisschen angesprochen habt, weil es wahrscheinlich äh, dann eher etwas ist, was eine Generation verinnerlichen muss. Und das klappt am wenigsten durch Konfrontation. Und ich bin mir aber auch äh, ziemlich sicher, dass wir gerade in einer sehr konfrontativen äh, Situationen sind, die eben genau das macht, was ihr beschreibt, es laut aussprechen, sich klar zu positionieren, es jedem äh, ins Gesicht zu halten, der es auch nicht wissen will und damit natürlich Aktion und Reaktion zu, ähm, zu bekommen, die wiederum zu Gräben und Grenzen führen wird und dann wahrscheinlich erst in der nächsten Generation dazu führt, dass es bestimmte Dinge nicht mehr zu diskutieren gibt, weil sie einfach Fakt sind. Und ich glaube, das äh, hat sich gesellschaftlich wie auch inhaltlich in, in, also im Rap über die Jahre immer wieder gezeigt, auch wenn es sich in bestimmte Richtungen entwickelt hat. Und da kann ich zum Beispiel auch für mich ganz privat sprechen, dass ich über die Jahre und so, viel, so viele Jahre, wie ich das gemacht habe und so viele Gespräche, wie ich geführt habe, vielleicht auch nicht immer laut sage, was ich nicht mache, aber schon ganz bewusst Dinge nicht mache. Und die genauso ein Prozess sind, den wir dann zum Beispiel auch als Backspin ähm, mit meinem Team um mich herum äh, durchgehen und der dann an einer oder an der anderen Stelle auch dazu führt, dass wir merken, okay, jetzt müssen wir ein bisschen lauter werden, um bestimmte Punkte klarzumachen und vielleicht auch einen gewissen Kontext zu setzen. Und entsprechend äh, gut und wichtig finde ich heute die Runde. Ich, ich, ich danke euch auf jeden Fall schon mal sehr dafür, dass ihr auch so offen und äh, also mit offenem Herzen und klaren Worten hier heute gesprochen habt. Und möchte eigentlich äh, am Ende nur noch mit einer so einer F Frage so ein kleines bisschen schließen. Denn habt ihr, weil das ist am Ende immer der Kernkritikpunkt, den die andere Seite, die äh, nicht verstehen möchte, was ihr sagt, äh, dann auch immer noch hat. Da war ich vorhin schon bei den Rappern, die irgendwie ähm, Texte sagen, die ihnen dann verboten werden mhm. dürfen. Und das ist der Skandal und darum passiert das alles nicht. Und zack ist der Mauer und der Graben da. Äh, glaubt ihr, ist es möglich, dass man... Straßenrap, harten Rap, äh, äh, Rap vom Rande der Gesellschaft machen kann, der genau diese Wucht und diese Härte hat, ohne dass er bestimmt, sich bestimmter Thematiken, Worte oder Ästhetiken ähm, annimmt? Das glaube ich absolut.
2: Aber Nora, äh, mach du gern zuerst. Ähm, absolut, absolut. Also es, es gibt so viele geile Rapper, die sich positionieren und auch diese Härte haben, aber ähm, da dieses äh, sich politisch engagieren wie Desaster oder ähm, auch männliche Rapper, wo Sexismus halt nicht stattfinden muss, weil Sexismus ist keine Kunst. Also Sexismus ist Diskreditierung, ja, aber man kann im Rahmen der Kunstfreiheit nicht immer alles legitimieren. Klar ist das diese Grauzone und auf diese Grauzone wird sich immer gestürzt, aber... Ähm, es gibt so viele positive ähm, Beispiele, ähm, die einfach noch sichtbarer gemacht werden müssen, gerade in dieser Zeit jetzt, damit man dar darauf aufmerksam gemacht wird. Und ähm, ich finde, es ist halt ähm, auch fatal, wenn man halt sagt, dieser Sexismus im Rap oder das Image des Rappers, ähm, dass äh, das unter die künstlerische Freiheit ähm, fällt äh, und das abzuhandeln damit, weil... Es der Tragweite der Problematik überhaupt nicht bewusst wird und ähm, da denke ich, äh, ist es auch an, an, Rapper, äh, an Rappers Seite ähm, sich mal zu hinterfragen sich zu reflektieren ähm, sich auf Fehler einzugestehen und im besten Fall sich sogar zu, entschulden, zu entschuldigen und ähm, das das ist, glaube ich, sehr, sehr hart erstmal, aber ich denke, ähm, dass das wahre Stärke beweist und ähm, dass, ähm, dass die Menschenwürde, also die Frauenwürde, dass die immer angegriffen wird durch äh, misogyne Texte und durch äh, Sexismus. Ähm, dass, das greift ja auch auf eine Art die Demokratie an und unsere Freiheit und. Äh, diese Macht, die uns immer und immer wieder erdrückt, ähm, also das bedeutet natürlich auch für männliche Rapper einfach mal die Privilegien zurückschrauben und mal einen Schritt zurückgehen und auch Frauen mal den den Raum zu geben, um sich zu beweisen und äh, zu zeigen. Genau. Ähm, es gibt ja genügend Beispiele, wo
3: Straßenrapper, Gangsterrapper Songs gemacht haben in denen das nicht reproduziert wurde. Die haben vielleicht dann auch problematische Tracks dabei, aber es gibt ja genügend Tracks, die in, in dieses Kaliber gehen, wo es nicht um ähm, um äh, Bitches geht oder darum, dass irgendwas reproduziert wird. Und die haben genauso die Schlagkraft. Also würde man das Thema rausnehmen, bliebe ja noch genug zu erzählen. Und dazu kommt, dass jetzt mal rein aus einer Hip-Hop-Junkie-Perspektive und äh, aus einer Fan-Perspektive. Es langweilt doch langsam. Also sorry, wir haben seit, seit 20 Jahren sind die kreativsten Punchlines, dass irgendjemand, die Frau, die im Besitz äh, von irgendeinem anderen Dude ist, äh, sich halt vornimmt und im Backstage irgendwie so hat durch keine Ahnung was. Ähm, so Egal, ob das die Freundin, die Mutter, die Schwester, die keine Ahnung was ist. Es geht immer nur um die, die Frau, die irgendwem anders gehört. Ähm, und das ist irgendwie das, die krasseste Punchline, das Kreativste, womit deutsche Rapper 2021 kommen können. So, das ist das Kreativste, was auf Rap Battles stattfindet. Aber, also sorry, aber da sind wir doch langsam einfach auch ein bisschen drüber hinweg. Und wenn das das Kreativste ist, was dir als MC einfällt 2021, dann bist du vielleicht einfach kein guter MC. So. Und die Sachen, die mich am meisten unterhalten haben, im Battle-Rap, auf die events oder wo auch immer, waren die Sachen, die das eben nicht reproduziert haben, weil sie anders waren, weil sie kreativer waren, weil sich jemand wirklich Mühe gemacht hat, ähm, sich Punchlines auszudenken, die eben nicht so, huh, deine Mutter, wow, ähm, waren. Unabhängig davon, ja, es ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ähm, ich bin auch nicht dafür, dass man ähm, Song, Songtexte ähm, zensiert oder keine Ahnung was, das ist gar nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist einfach, wie schon gesagt, welche Leute bekommen eine Plattform. Und klar, genauso wie bei der Meinungsfreiheit ist es. Du darfst alles sagen. So Meinungsfreiheit besteht, ist super. Aber das bedeutet nicht, dass ich dir zustimmen muss. Das bedeutet auch nicht, dass ich dir meine Plattform geben muss. Und wenn du sexistische Scheiße laberst und wenn du frauenverachtende brutale Scheiße von dir gibst, dann hast du vielleicht einfach nicht verdient, auf dieser Plattform stattzufinden. Dann hast du nicht verdient, dass man dir ähm, unwidersprochen das Mikrofon in die Hand gibt. so Oder oder du das in der Hand behalten darfst. Das muss sich vielleicht einfach ändern. Es geht nicht um äh, Kunstfreiheit, dies, das. Es geht darum, ähm, wie entscheiden sich Labels, wie entscheiden sich Medien, wie entscheiden sich ähm, VeranstalterInnen, wie entscheiden sich die Streaming-Plattformen. Ganz wichtig, ey, ganz ehrlich, wir hatten zum Teil in manchen Playlisten letzte Woche noch mehr misogyne Scheißrapper, die gerade unter Beschuss stehen, als Frauen. So zum Teil einen, einen einzigen Namen, der gerade unter Beschuss steht, als Frauen. So, Das ist die Realität. Und da ist dann einfach die Frage, wer bekommt diese Bühne, wer bekommt die Plattform? Und ganz ehrlich, wenn ähm, solche Texte irgendwann nicht mehr einfach nur veröffentlicht werden, kommentarlos und das normal ist, sondern einfach klar ist, hey, wer sowas von sich gibt, der wird halt von der Hip-Hop-Szene genauso angegangen wie Nazi-Rapper den ja die meisten Hip Hop Medien Gott sei Dank auch nicht die Plattform geben würden oder die meisten Labels auch nicht die Plattform geben würden und so weiter und die also wo die meisten Hip Hop Fans vehement sagen würden sowas gehört nicht in unsere Kultur wenn wir das mit sexistischem Rap genauso hinbekommen ist doch alles gut da brauchen wir auch nicht über Kunstfreiheit reden so ähm, das wäre mein Wunsch
0: Alena, mhm. ich finde deine Ausführungen tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, am Ende müssen, wir uns auch, also müssen sich alle Parteien an die eigene Nase fassen. Ich glaube, bei allen muss ein Umdenken stattfinden. Was ich aber auch noch sagen wollte zu, deinem, äh, zu deinen Ausführungen zum Straßenrap. Ich bin äh, persönlich also totaler Straßenrap-Nerd und habe sehr viel gehört, aber ich habe tatsächlich mittlerweile auch diesen Punkt, wo ich so ein bisschen ermüdet bin. Auch das, wo du meinst, also auch das, was du meinst, so dass es quasi immer noch das gleiche ist. Und tatsächlich die... Also der Straßenrapper, der mich dieses Jahr am meisten geflasht hat, kommt tatsächlich von Liz. Das ist eine Frau.
3: Ja, kann ich verstehen.
0: Ja, safe. Ähm, zum Ende der Folge hin würde ich noch gerne ein paar Hotlines ähm, einblenden. Einblenden macht gar keinen Sinn, weil das ist ein Podcast. Ähm, der Weiße Ring ähm, hilft jeglichen Opfern Opfer von Kriminalität und ist unter der Rufnummer 116006 zu erreichen. Das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch hat die Rufnummer 0800 22 55 530. Und das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen Unterstützung für Frauen in Not hat die Rufnummer 0 116 016. Deswegen meldet euch, es gibt genug Stellen.
1: Vielen Dank dafür, Kuba. Ich äh, möchte dann diese Runde, glaube ich, an dieser Stelle auch ähm, damit abschließen, weil wir aus verschiedenen Gründen heute hier zusammengekommen sind. Und neben dem, dass wir euch sehr dankbar dafür sind, dass ihr ähm, uns mit so viel Informationen und auch mit so viel Sichtweise heute hier bestärkt habt darin, dass es richtig war, diese Sendung zu machen, haben wir in unserer Backspin-Familie mit Jara, unserer News-Moderatorin, eine Person, die, während wir jetzt hier am Montagabend aufzeichnen, gleichzeitig ihre News dazu genutzt hat, um von einem eigenen ganz persönlichen Fall von sexueller Gewalt gegen sie selber zu berichten. Und deshalb war es uns heute hier so wichtig, auch um damit ein Signal zu senden, zu zeigen, dass wir diese Sendung voll im Sinne und Geiste eben genau dieses Themas und damit auch nochmal ganz persönlich auch für Jara ähm, nutzen, um auf dieses Thema hinzuweisen. Und wir werden natürlich bei Backspin auch wieder... In den nächsten Wochen in Anführungsstrichen ganz normalen Stammtisch machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da kann ich fürs ganze Team sprechen, dass auch dieser Prozess, der, ähm, und das möchte ich nur einmal betonen, bei jedem, der mit Backspin zu tun hat, innerlich nicht vor drei Tagen angefangen hat, sondern äh, je nachdem, wie lange man mit mir zusammenarbeitet, schon seit vielen, vielen Jahren noch unterwegs ist, heute auch noch mal mehr Impulse bekommen hat, um über das äh, nachzudenken und über die Arbeit, die wir machen, äh, ein bisschen zu reflektieren und sie entsprechend in der Zukunft auch anzuwenden. Deswegen vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart. Ähm, Jara, äh, persönlich, alles, alles Gute und vielen, vielen Dank für diese Offenheit. Ähm, Kuba, danke fürs Zusammenführen. Und dann hoffentlich in den nächsten Wochen ähm, mit ein paar besseren Ergebnissen aus dieser Diskussion für alle. Danke.
3: Dankeschön. Danke. Danke
0: auch.
1: Bis bald hier beim Backspin Stammtisch.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch ab, ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
1: Backspin, Backspin,
0: Backspin.